0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam. Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli Mu zaś celnicy i nierządnicy. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby Mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Nie tak dawno dzwonił ktoś do mnie pochodzący z naszej parafii, jak powiedział, w sprawie świstka do tego, żeby być rodzicem chrzestnym. I żebym ja mu ten świstek wysłał pocztą, bo nie bardzo może sobie pozwolić, żeby przyjechać do wieńca. I owszem, po pierwsze, wyjaśniłem, że to nie jest żaden świstek, tylko jeden z najpoważniejszych i najważniejszych dokumentów, jakie wystawia progosz, bo to jest tak naprawdę to zaświadczenie, o tym, że dana osoba spełnia warunki, aby być rodzicem chrzestnym, to jest świadectwo wiary i moralności, jakie wystawia proboszcz. I po drugie, wystawia je proboszcz tej parafii, do której dana osoba w danym momencie należy, czyli tam, gdzie mieszka, nie tam, skąd pochodzi i tam, gdzie uczestniczy w niedzielnej Eucharystii, tam, gdzie prowadzi życie wiary, gdzie zakłada się też i angażuje się w życie Wspólnoty. I po tym, co powiedziałem, to usłyszałem, ale ksiądz nie wie, że ci kościółkowi to są najgorsi. Bo w tle było to pytanie o to, czy pan, pani, to już nieważne, y, uczestniczy, ma parafię, gdzie chodzi w niedzielę do kościoła, żeby tam się zwrócić. się okazało, że nie chodzi nigdzie. Y, I żyje też ich, y, w sytuacji y, w związku niesakramentalnym. Także to też jest coś, co uniemożliwia. Y, bycie rodzicem chrzestnym, co, ale nie wyklucza jednocześnie z kościoła, to jest ważne. Tu usłyszałem właśnie, ci kościółkowi są najgorsi. Ja tak pomyślałem, że znam jeszcze jednego gorszego niż ci wszyscy kościółkowi, nie wiem czy wszystkich księży, ale pomyślałem też i o sobie. I mówię to tutaj w tym momencie nie ze względu na chrzty czy chrzestnych, którzy tu do nas przyjechali i są członkami rodzin dzieci, które za chwilę będą ochrzczone, tylko dlatego, że być może tym, co ta osoba powiedziała, jest jednak prawda. Nie wiem, czy o was tu chodzi, ale o mnie myślę, że tak. Bo o tym słuchamy dzisiaj w Słowie Bożym, w Ewangelii. Niecennicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Ja znałem w Hiszpanii takiego felcera, bardzo porządny człowiek, parafik, gdzie zastępowałem proboszcza w wakacje i czasami też i w ciągu roku bywałem. On codziennie uczestniczył w Eucharystii, przygotowywał ołtarz, służył do mszy świętej, jeśli nie było ministrantów. Ale on miał w swoim życiu taki moment, i to nie kilka dni, ale 7 czy 8 lat, kiedy przestał chodzić do swojej parafii, bo proboszcz, mówiąc kazanie o tej właśnie Ewangelii, której dzisiaj słuchamy, użył jeszcze bardziej dosadnych słów i powiedział do wszystkich, że właśnie, że osoby, które się źle prowadzą publicznie, chodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Zakwestionował jakby to prawo, on tak to odczuł, tych, którzy chodzą, którzy starają się przynajmniej zewnętrznie, właśnie tu jest ten problem, wieść porządne życie, jakby do tej zasługi, która by dawała możliwość wejścia do Królestwa Niebieskiego. Co mówi nam Ewangelia? Ewangelia mówi nam o tym, że w życiu każdego z nas jest rozdarcy, bo tak naprawdę ja jestem i tym dobrym dzieckiem, wdawałoby się, które mówi, już idę, a potem nie wypełnia woli ojca, jak i tym, który się buntuje i mówi, nie chcę. To jest coś, co powoduje, czy opisuje wewnętrzne rozdarcie, które jest we mnie, ale to rozdarcie to jest pewnego rodzaju napięcie, które może wyzwolić taki ruch wzrostu, ruch dojrzewania. To jest tak, jak w naszym życiu kiedy człowiek wchodzi w okres dojrzewania, to w pewnym momencie taki nastolatek zaczyna na przykład swoim rodzicom mówić nie. I to czasami w sprawach jakby drugorzędnych. Bo po co on to robi? Bo on potrzebuje potwierdzenia swojej własnej niezależności. Potwierdzenia swojej tożsamości. I my tak często robimy i to potrzeba jest. Bo ten człowiek, ten syn, który mówi ojcu nie chce, on zdaje sobie sprawę z tego, co jest w jego, co jest w jego sercu. I on się nie oszukuje. On zwraca uwagę właśnie na te uczucia, na emocje, jako ujawnia to, że jego patrzenie na świat i na życie jest skoncentrowane na nim samym. To jest tak, jak wiele osób mówi, na przykład nie chodzę, albo chodzę do kościoła, bo czuję, albo nie czuję takiej potrzeby. Prawda? I czy źle? Dobrze, że o tym mówią, bo mówią o tym, co jest w ich sercu. Tylko, że potem jak człowiek dojrzewa, to przychodzi refleksja, że ja nie jestem pępkiem świata, że jest jeszcze Pan Bóg, który jest ponad wszystkim, że są inni ludzie, którzy mnie obdarzają miłością, których ja kocham. Są ludzie, za których jestem odpowiedzialny i że wybór dobra, czy takiego, czy innego postępowania nie jest tylko owocem tego, co mi się chce, albo mi się nie chce. I yy, to słowo, ono tak naprawdę jest dla nas szansą. Szansa do tego, żebyśmy zobaczyli, że w tej perspektywie ci, którzy są publicznymi grzesznikami, tak jak byli w czasach Jezusa, celnicy, nierządnicy, oni po pierwsze nie są skazani na potępienie. Y, pierwsze czytanie z Księgi za chwilę mówiło wprost, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, że z jednej strony my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie i za naszą przyszłość. My ją wybieramy tak naprawdę każdego dnia. Przede wszystkim poprzez nasze decyzje, nasze czyny. Nie tylko przez to, co mówimy, ale bardziej przez to, co czynimy. Ale Pan Bóg jest zatroskany o nas. To jest tak, jak papież Franciszek mówi, że Pan Bóg nie męczy się nigdy przebaczania. Że Jemu zależy na nas. Że On nas kocha. Że to uznanie prawdy o mnie samym. I w tym jest właśnie ta przewaga celników grzeszników, bo oni nie mają nic, co by dało im możliwość samooszukiwania się. I przez to są bardziej wolni. Bo jak odwołamy się do początku Pisma Świętego, do historii upadku prorodziców, to jest trzeci rozdział księgi rodzaju, to pamiętamy tam, że po grzechu Adam i Ewa zobaczyli nagle, że są nadzy. I wycofali się. I zaczęli ukrywać się przed Bogiem. Bogiem, który wychodzi na ich poszukiwanie, który mówi i woła Adamie, gdzie jesteś? Nie po to, żeby go potępić, tylko wręcz przeciwnie, żeby wyjść mu naprzeciw i przyjść mu z pomocą. Yy, odpowiedzią na to, że nie jesteśmy, to delikatnie mówiąc, idealni, tylko, że jesteśmy wszyscy jestem grzesznikiem, że pod tą powłoką czy staraniem się, żeby dobrze wypaść, być dobrze widziany, to w przypadku księdza mamy co do czynienia, ale osoby, która uznaje się czy podaje się za osobę wierzącą, jest to szczególnie ta presja, prawda? A jednocześnie ja odczuwam swoją słabość, swoją kruchość. To, że ja potrzebuję tak naprawdę Zbawiciela. Święty Paweł będzie w innym miejscu pisał, że ja chlubię się z czego z moich grzechów i słabości, ale w tym sensie, że. Kiedy chlubię się z nich, to nie po to, żeby epatować, tym, tylko że daję świadectwo tego, co uczynił Jezus. Że doświadczyłem miłosierdzia Bożego, że Jezus mnie nie odtrącił, ale podał mi rękę, że mnie podniósł i posyła mnie z misją do innych. To jest to, co Paweł pisze do Filipia w drugim czytaniu dzisiaj. To pragnienie, żeby to było pragnienie, aby te same dążenia, ta sama miłość, wspólny duch, żebyśmy pragnęli tylko jednego. To jest to wołanie Pawła do wspólnoty Kościoła w Filipii. I to jest też i wołanie Pawła do nas, do Kościoła w Wieńcu. My przeżywamy ten czas bezpośrednio po nawiedzeniu Matki Bożej. To był naprawdę ważny czas i myślę, że nie muszę o tym mówić, bo słyszałem już wiele świadectw, wiele osób, które się głęboko wzruszyły, które poczuły się dotknięte właśnie takim doświadczeniem miłości, doświadczeniem też i słuchania słowa, doświadczeniem też i właśnie zaangażowania w to przedsięwzięcie. Nasz misjonarz, ojciec Tomasz, mówił do mnie, mówi tak, wiesz, to twój parafia, tak tak taka trochę hiszpańska. Tak, jak bym sobie ją wyobrażał. W sensie, jak, w jakim sensie hiszpańska? No w sensie chodziło o to, że nas może jest niewielu. Zwłaszcza w tym czasie misji no takiego tłumu nie było, ale to tłum to jest masa tu było bardzo wiele osób, które było, witały Matkę Bożą, które ją że żegnały, natomiast ten czas bezpośredniego przygotowania, choć jakby wszystkich połączył, tych, którzy byli przy kapliczkach, tych, którzy też nie przychodzili i słuchali naszego misjonarza i wspólnie się modlili, przygotowując się do tego czasu, to była też i znacząca liczba, przynajmniej jak na nasze, jak na nasze warunki. I teraz mówi, ale mówi, że w tym sensie hiszpańskie, trochę parafia, bo Ci, którzy są, choć może nie jest ich tak wielu, oni jakby wydają się poczuć odpowiedzialni za te parafię, że ta ilość osób zaangażowanych, ona jest też i świadectwem. I mówię tu o tym, dlaczego, bo to jest pewna forma dojrzewania. To doświadczenie nawiedzenia Matki Bożej naszej parafii było też takim doświadczeniem, że wiele osób się odważyło, że wyszło ze swojego ukrycia, swojej kryjówki zrobiło to przynajmniej pół kroku do przodu że w taki czy w inny sposób się zaangażowało, czy przyznało się, żeby przyjąć Matkę Bożą, chociażby dekorowali swój dom, przyszli dekorować drogę, w taki czy w inny sposób zaangażowali się w to wydarzenie. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, żeby to, co było czymś wyjątkowym, co wyzwoliło taki proces dojrzewania, żeby szło dalej, żeby nam pozwoliło wewnętrznie się integrować, ale też integrować się jako wspólnota. To jest to o czym pisze święty Paweł, żebyśmy wzrastali w tym dążeniu do tego, żeby być jednym duchem, jednym duchem, jedną miłością, żebyśmy nie pragnęli niczego dla niewłaściwego zawodnictwa nie dla próżnej chwały, ale w pokorze oceniali innych za wyższych od siebie i odkrywali to, że zostaliśmy obdarowani. Obdarowani przez Boga Jego miłością, Jego miłosierdziem. I żebyśmy wstępując do Królestwa Niebieskiego brali za nie odpowiedzialność stawali się misjonarzami, stawali się tymi, którzy dobrą nowinę o o tym, że Bóg kocha każdego człowieka, że Bóg troszczy się i poszukuje każdego człowieka, jeśli do tych ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień w tych wszystkich przestrzeniach naszego życia, a jednocześnie sami właśnie wzrastali, żeby ten rozdźwięk wewnętrzny stawał się coraz mniejszy, żebym ja coraz bardziej poprzez swoje czyny, poprzez swoją postawę wyrażał to, co jest w moim sercu. I jednocześnie, żeby te dobre czyny, one kształtowały też i serce. O to prosimy dla nas tej Eucharystii, prosimy za całą naszą wspólnotę, za tych, z którymi dzielimy czas i miejsce naszego życia. Prosimy za te dzieci, które za chwilę przyjmą sakrament Rztu Świętego, aby właśnie poprzez złączenie z Chrystusem wzrastały w wierze i w miłości, aby wzrastały też właśnie w tym dążeniu do tej jedności i aby też ten moment był takim ważnym momentem w życiu ich rodziców, w życiu ich bliskich, żeby pobudził ich też do tego, aby biorąc odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci w wierze, jednocześnie otworzyli się na tę dobrą nowinę o zbawieniu i szli z radością i z nadzieją tą drogą, na którą Pan nas wszystkich zaprosił.